0: Si usted me pregunta por qué yo tomé la decisión de decir que quiero ser presidenta de este país, porque soy mujer, porque me duele la vida, porque he parido mis hijos, porque tengo miedo, pero ya estoy cansada del miedo que nos han sembrado. Sí. Y yo creo que hay que desatar el miedo y atrevernos a pensar en un país que construye unidad y una unidad para cuidar la vida. Yo creo que es momento de pasar la página de la violencia, la política de la muerte, transformarla y pensarnos como pueblo, como hombres, como mujeres, como comunidad, un país para la vida. Escuchábamos a Francia a Márquez, porque ayer hubo elecciones en Colombia, y quién sino, Maru Aldiuter, compañera de la casa y también parte de, de Marcha. Nunca sé si es Marcha o Marcha Org, ¿cómo le decimos? Marcha Noticias, marcha.org. Marcha. Ahí
1: está. Ahí
0: está. <risa> Hola Maru, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, May, buenas tardes, eso que falta, y a todos y todos quienes nos están escuchando en este momento, sí, efectivamente hubo elecciones en Colombia en la jornada de ayer. ¿Qué onda? ¿Qué, pregunta? ¿Qué onda? Primero, para escuchábamos el audio
0: recién de Francia en un momento clave, que vos recién me contabas de dónde es ese
1: audio. Escuchábamos recién a Francia Márquez, a quien podemos decir hoy una de las candidatas a la vicepresidencia de Colombia con más chances, aunque los resultados de ayer fueron difíciles y ahora nos vamos a meter con eso, pero este testimonio de Francia Márquez... ...es del año 2020, estamos hablando de un contexto de la ciudad de Cali... ...de todo el mundo en realidad, obviamente, pero particularmente de Cali... ...en plena pandemia, esto fue para Francia Márquez... ...como conversáramos posteriormente en otra entrevista... ...junto con Marcha Noticias, con Latfem y FM La Tribu... ...una entrevista que le hicimos en el año 2021... ...pero este audio, este testimonio del año 2020, de agosto de 2020... ...lo elegimos para ponerlo al aire porque en principio... Pensamos que sí, que se trata de una exclusiva. Es una oportunidad en la que justamente nuestra compañera también, Simena Estudillo, estaba en la ciudad de Cali. Había ocurrido una cosa horrible en, en la ciudad, que fue la masacre de Llano Verde, el asesinato de cinco jóvenes de la ciudad. Se hizo una movilización... Muy, muy importante para acompañar y exigir justicia sobre esto, y una de las figuras que encabezaba justamente este reclamo era Francia Márquez. En ese momento fue un punto de inflexión, y se lo preguntamos posteriormente, y nos dijo que sí, que Fe efectivamente se trataba de un punto de inflexión, era necesario poder pasar una una barrera, digamos, un cerco que tenía que ver con, bueno, ¿dónde damos las disputas? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Nos quedamos solamente pensando desde la territorialidad, hacia el interior de, de, de nuestros espacios, o vamos a, a, a dar disputa desde lo institucional? Nos parecía realmente imposible en ese momento, 2020, plena pandemia, circunstancias tremendas. Bueno, hoy Francia Márquez Estuvo parada al lado de Gustavo Petro, el candidato a la presidencia de Colombia y sin dudas es una candidata que más allá de Colombia está revolucionando buena parte del escenario político regional. ¿Por qué? Porque es mujer, porque es negra, porque es feminista, porque viene de sectores populares, porque es una desplazada. Francia Márquez viene de un lugar en el cual... Eh, la lucha antiminera mientras se estaban contaminando los ríos de Cianuro producto de la, de la actividad minera ilegal en la zona de La Toma ahí en, en la zona de Cauca, en el Valle del Cauca lo que sucedía era que ella encabezaba una movilización junto a las mujeres de su comunidad y caminó desde allí hasta la ciudad de Bogotá para en el 2014 pedir y exigir que se termine la minería ilegal y todo tipo de extractivismo con este recorrido en sus espaldas Francia Márquez también caminó el paro nacional en Colombia, por eso decíamos recién que hablamos el año pasado, el paro nacional en Colombia histórico fue el 28 de abril, el 29 pudimos conversar con ella, y ella nos decía justamente esto, tenemos que salir a disputar la política del miedo. Y tenemos que salir a dar pelea por fuera de nuestros espacios. Asumí la tarea junto con mi comunidad. Es mi comunidad, son mis ancestras, son mis mayoras las que también están respaldando esto. No soy yo, soy porque somos, dice siempre. Y de esta manera creo que se constituyó una de las campañas políticas no solamente más originales, sino también más potentes. Terminó siendo en la elección de marzo de este año... La tercera fuerza política. Estamos hablando del pacto histórico. ¿Cómo, cómo se conforma esa organización, podríamos decir? Esta propuesta H electoral. El pacto histórico viene de una, digamos, alianzas entre distintos partidos, entre el centro y el progresismo, que reúnen principalmente todo el caudal electoral y partidario de Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y también ex senador de la República. Eh, y contó una historia. ...de lucha, digamos, en la historia violenta de Colombia. Claro. Eh, esa reunión de fuerzas que también incorpora, digamos... ...algunos personajes un poco más polémicos... ...algunos sectores un poco más polémicos... ...también incorporó a la agrupación de Francia Márquez... ...de Soy Porque Somos. Eh, se dio una consulta en el, lo que acá podemos denominar las PASO. Claro, una interna. <risa> se dio una consulta interna entre las fuerzas. El pacto histórico tenía una gran cantidad de candidatos y candidatas... Resulta que Francia Márquez superó a buena parte de, de, de los partidos clásicos de la política tradicional, de lo que podíamos pensar como los progresismos. Adentro del pacto histórico, Gustavo Petro de, decidió hacer una buena elección porque podía cambiar el rumbo de su decisión y de su promesa en su momento. Y Francia Márquez fue su fórmula vicepresidencial. Estamos en un escenario complejísimo al día de hoy. Porque Recién hablábamos fuera de aire. Bueno, qué nervios. Fue terrible la jornada de ayer. Sí. Qué nervios y los resultados fueron bastante complejos realmente porque estamos hablando de un 40,3%. Acá hubiera ganado. En Colombia el voto no es obligatorio claro. y necesitaba la mitad más uno para poder ganar. La distancia contra Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, también conocido como el viejito de TikTok, ¿no? Este señor, un personaje que básicamente podemos decir nefasto. Uh -huh. eh, antiderechos, eh, es declaradamente, abiertamente, este admirador de Hitler. Eh, Tiene causas es, abiertas por corrupción y es... 34. Y, y su 34. partido se llama... La Liga digamos, de Gobernantes Anticorrupción, <risas> exactamente. Denuncias de todo tipo, físicas, verbales, por corrupción... Y quien iba a quedar supuestamente en segundo lugar con las chances de entrar a la segunda vuelta era Federico Fico Gutiérrez, uh -huh. de la coalición del equipo por Colombia, en su momento parecía respaldado por, el, el, digamos, por los partidarios del uribismo. A último momento la derecha saltó a cambiar un poco las reglas del juego y a llamar a, al voto por Rodolfo Hernández, el ingeniero también, como ah, le mira. dicen. Lo cierto es que este señor entra a la segunda vuelta el próximo 19 de junio, es decir, ya. ¿Te sorprendió eso? No por, sorprendió. Porque medio que,
0: que parecía que, ¿no? que era al revés. O sea, que era Fico el que iba a quedar, ¿no? Como hay un... Parecía, segundo.
1: sí, los, las últimas semanas, además en una campaña muy particular, digamos, Hernández no hizo en ningún momento territorio. Claro, Básicamente bueno. se movió en redes Red. sociales, eh, con estos dimes y diretes también, tuvo que salir a pedir disculpas por sus declaraciones a favor de Hitler, o sea, los videos de él golpeando concejales en en su alcaldía, o sea, un personaje bastante de estos que podemos decir de los outsiders, outsiders sí. de la política. Sí, que cada vez están más adentro, ¿no? Igual. Claro, claro. pero que no los conocemos tanto por, digamos, por, lo, por el hecho de estar fuera de la política, porque de hecho venía justamente de, de tener un cargo. Lo cierto es que los resultados indican que el próximo 19 de junio va a haber segunda vuelta, y ayer habló Petro, un poco más tarde de lo que nos hubiera gustado, pero habló Petro. Y si les parece bien, lo escuchamos.
2: Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, qué clase de cambio es el que queremos. Si suicidarnos o avanzar. Yo pienso y creo que debemos avanzar. La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad. Claro, a esa necesidad no, lleva, no llegaremos si hay corrupción, pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. Yo creo que la sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos cuatro años. Queremos... ¿Más violencia? ¿Queremos más corrupción? Mi contradictor está imputado por corrupción. Eso es lo que queremos.
1: Escuchábamos entonces a Gustavo Petro, el candidato a la presidencia de Colombia, en el discurso del día de ayer, cerrado los comicios desde el búnker del pacto histórico. Un discurso claramente de, apuntando a su contrincante, justamente claro. a Rodolfo Hernández. Lo menciona sin mencionarlo, habla de los discursos por TikTok, habla de la violencia, habla del miedo, habla de, de esto de, bueno, vamos a hacer un cambio o nos vamos a suicidar. Y tiene que ver con también el... ...la maquinaria de violencia que se desplegó en Colombia... ...también en, las, en el marco electoral. Estamos hablando de una campaña en la que se desbarataron... ...algunos planes de intentos de atentados... ...en cada una de las localidades o de las regiones... ...que la fórmula de Petro y Márquez visitaban... ...para poder hacer campaña territorial. Sin ir más lejos, uno de los últimos actos... ...en los que estuvo eh, Francia Márquez... ...en el Día de la Afrocolombianidad... Mientras ella hablaba, rodeada de un operativo fuertísimo de seguridad, la tuvieron que bajar del escenario porque desde un edificio de enfrente a la plaza donde se estaba realizando el acto, la estaban apuntando con un láser verde. Francia se bancó estar ahí, bah, hay que decirlo sin ningún tipo sí, de, hablando con de eufemismo. Terrible, terrible, siguió sí. hablando, la tuvieron que bajar, pero lo que dijo es vamos a desarmar esta política del miedo, no pasarán. Y vamos a seguir adelante un poco lo que veníamos escuchando del audio este de 2020, justamente, sí. ese testimonio que se viene repitiendo. ¿Por qué? Porque la maquinaria de la violencia sigue estando presente en Colombia, se desplegaron, digamos, distintas... Eh Posibilidades que daban, digamos, como desplegaban el miedo hacia la posibilidad de que se convierta en un atentado a Petro o a, a Francia Márquez. Ayer, en el día de ayer. No, no, no. Sino en el en transcurso la de la, en el transcurso de la campaña, y tenemos que mencionar también que Colombia tuvo en una zona, sobre todo en la región de Antioquia, un paro armado. Estamos hablando de una situación en la que grupos armados paramilitares decidieron ocupar el territorio tomarlo las personas quedaron al interior de sus domicilios sin poder salir, hubo 11 muertos. Entonces estamos hablando de un nivel de, de complejidad, de violencia, que es una variable que hay que tener en cuenta al momento de pensar de qué manera se fue desarrollando esta campaña y esta elección particularmente, que tiene hoy al Centro Progresismo como una de las posibilidades eh, más fuertes de, por primera vez, tener un gobierno popular en Colombia. Decimos esto y nos acordamos de, de la nota que Ana María Vázquez Duplat escribió en estos días para Marcha Noticias. Ella es colombiana, residente en Argentina, y lo que Anita decía es es el momento de abrazar este primer gobierno popular y abrazarlo en muchos sentidos, porque sabemos que lo que hay por fuera, lo que hay enfrente, es verdaderamente de temer, porque como también nos decía otra de las, de las entrevistadas en esta cobertura, estamos hablando de Elena Caicedo, justamente ya lo que decía la derecha colombiana se caracteriza por ser matona, patotera y mafiosa. No podemos decir, hoy qué barbaridad, Sí, es que hay no un plan, esperaba, claro. no hay sorpresas, claro. es un escenario en el que eso es posible. Lo que queda de aquí en adelante en estos poquísimos días, porque la verdad que son muy pocos al 19 de junio, es ver de dónde se sacan los votos. Bueno, ahí hay algo que ayer viendo a, a este FICO, Federico
0: Gutiérrez... Eh, cuando él asume que efectivamente había quedado tercero, por lo tanto quedaba fuera del balotage, dice de manera literal, Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y hecho, sería un peligro para Colombia. ¿Qué resto le queda a Petro y Francia para lograr más votos? Sería la pregunta, ¿no? Como, ¿qué, qué, ¿de
1: dónde rascan más votos? En ese mismo discurso dijo algo también muy interesante. Primero que dijo que, le daba, que iba a votar por eh, Hernández. Claro. Pero, aclaró, las decisiones del gobierno de Hernández serán decisiones del gobierno de Hernández y nosotros no nos vamos a hacer cargo de eso. O sea, lo vamos a apoyar solo a elecciones. Totalmente. La gestión es de este muchacho de TikTok. Y no vamos a pedir tampoco un puesto en ese gabinete. Con lo cual es claramente, digamos, que no es una cuestión eh, de convicción, por decirlo, no, sino que se claro. trata de la manera en la que la derecha también dispersó los candidatos y tenemos entonces dos candidatos por parte de la derecha y de alguna manera todos los huevos puestos en una sola canasta que es la del pacto histórico. Claro. Entonces el desafío realmente es muy grande. Estamos hablando de 39 millones de colombianos y colombianas habilitadas para votar, votaron 29 aproximadamente. Fue bastante más, ¿no?, en relación a otras elecciones. Hay un porcentaje importante, pero hace falta que el abstencionismo vaya a votar y ahí hay una clave también a lo que decíamos recién, de dónde salen el resto de los votos. Y, y otra de las variables es ver de qué manera juega sus votos eh, Fajardo también, que es uno de los candidatos del, de lo que venía siendo el Partido Verde, digamos esta coalición del Centro Esperanza, Sergio Fajardo, que quedó en cuarto lugar, pero acumuló 888 mil votos. Ah. Y, le vendría muy bien al pacto histórico para el 19 de junio. Sin embargo, Fajardo está ahí diciendo que nadie lo llamó, que no. todavía no se acercaron a él, que en cambio Hernández ya lo llamó, que está evaluando qué hacer. Es, es increíble cómo los candidatos de la política ya más rancia siguen apelando a estas estrategias discursivas mientras Terrible. lo que está en juego es la vida o la muerte, sí, básicamente. Sí, mucha, mucha crueldad, ¿no?
0: Y un nivel medio de vedetismo. Ya nadie me llamó. No, no sé si te tienen que llamar quizás vos, Podés posicionarte, totalmente, básicamente.
1: Totalmente, totalmente puede posicionarse. Y claramente la estrategia de Fajardo terminó poniendo un palo en la rueda en lo que tuvo que ver con esta elección que va a concluir sus resultados el próximo 19. Decíamos entonces, el abstencionismo, el voto joven sigue siendo importante, reforzar, reforzar Bogotá, Bogotá es, digamos, fue, digamos, uno de los epicentros importantes para Petro, aunque tenemos que decir que toda la región sí. suroccidental, eh, el Pacífico, ha sido súper súper importante también para este Era para muy este claro resultado. el mapa, ¿no? Ahí también como estaba dibujado. Para quienes sí. pudieron ver el mapa es muy interesante ahí cómo quedó ese, digamos, esa distribución de los votos. Antioquia y Cundinamarca también serán zonas estratégicas para esta nueva campaña y un desafío más para los feminismos. ¿Por qué? porque efectivamente a nivel censo, las mujeres son la población mayoritaria en Colombia. Ha sido tema de debate durante toda la campaña, a pesar de tener una una candidata a la vicepresidencia feminista, eh, antirracista, y justamente en la figura de Gustavo Petro, con algunas, digamos, dudas por momentos con relación a su posición frente a los feminismos, frente al derecho al aborto, etc. Hoy sí, efectivamente... Eh, creo Creemos varias De hecho ya se están activando algunas redes regionales Para poder darle un acompañamiento Lo más masivo posible A lo que queda de esta, de esta elección Hacia el 19 de junio Y que tiene que ver con una apuesta clave Sobre el rol de los feminismos Un poco nos hace recordar Al escenario chileno Completamente En el cual sin dudas algunas eh, El sector que sin dudar que sin vacilar, mientras algunos todavía estaban como ahí quedando abrumados por el resultado de la primera vuelta en, en Chile, eh, rápidamente se pararon y empezaron a llamar a votar por Gabriel Boric en la segunda vuelta. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero las redes ya se están armando, tenemos nuevas tareas, evidentemente, no será fácil, pero adelante tenemos a una persona que está aliada con Hitler, que dice que las mujeres tienen que estar en sus casas y que además tiene la posibilidad de convertirse en presidente en caso de ganar. Eh, es un personaje nefasto, antiderechos. No tenemos mucho más para decir que esto, digamos. Es eh, creo que bastante contundente. Las opciones están sobre la mesa y un poco sí va en la tónica de lo que decía Gustavo Petro. Bueno, hoy se empieza a definir cuál es el destino que eh, llevará a Colombia adelante a partir del 19 de junio. Es oh. medio eh, imposible,
0: o sea, vos te, te escucho hablar, hablas de Chile, pienso en Brasil, no, pienso como medio que se, se empieza a replicar este formato eh, entre progresismos, abro comillas en el aire, pseudo-progresismos, y derecha completamente rancia, antiderechos, estas figuras muy mediáticas y, y que se arman también mucho y se difunden mucho en redes, e incluso también es un, una clave quizás para analizar lo que viene acá en 2023, ¿no? ¿qué, qué pasará con... No sé, las Viviana Canosas, los miley toda esta
1: gente que se empieza a amontonar. Y ahí tenemos una tarea, y tenemos una tarea, creo yo, comunicacional también. En el sentido de empezar a, a apuntar y a destinar nuestras energías a poder hablar de los procesos que nos van a llevar hacia por decirlo de alguna manera hacia adelante uh -huh. digo en poder poner eh, la concentración y la energía y el foco también en qué tipos de relatos claro. estamos construyendo eh, cuando nos ponemos a analizar o sobreanalizar los fascismos digo los fascismos son como una pesadilla no tienen mucha interpretación es lo que sucede en el sueño <risa> eh, hay un punto en el que en el que importante, creo yo, que podamos empezar a, a acompañar también con la misma energía y con el mismo énfasis los relatos Por la que positiva, es, ¿qué no, no solamente por la positiva, sino por lo que deseamos, porque claro. la esperanza es una construcción colectiva uh -huh. también. Entonces, en ese sentido, creo que también encaramos desde este sector la comunicación que más nos interesa. Y con estas claves es que llevamos adelante este tipo de coberturas apostando a que no tengan demasiadas fronteras en la medida de lo posible. Desde los feminismos lo sabemos y desde la comunicación autogestiva también. Marcha Noticias es uno de los
0: medios en, la que, en los que está Maru Valdúter, a quienes estuvimos escuchando, y ahí también pueden encontrar gran parte de la cobertura que vienen haciendo
1: sobre todo el proceso eleccionario en Colombia. Le mandamos un abrazo grande a Laura Salomé Canteros que está en Bogotá, con una migraña fatal. Oh, mi Después de unas jornadas que la han tenido recorriendo todo Bogotá oh. y estando allí hasta último momento del cierre de los comicios y los discursos. Así que allá Laura haciendo un trabajo impecable desde Bogotá. Corresponsal, podríamos decir. Corresponsal. Terrible.
0: Terrible, Laura. Y Maru Aldiuter desde acá, claramente en este búnker virtual que siempre aparece en momentos claves de la historia de Latinoamérica. Tres de la tarde. Maru, mil gracias por haber venido un placer que hermoso a ver creo que estrenamos
1: espacio juntas estudio es como la fiesta del reencuentro oh, oh, y es que cierto. el 18 de junio nos encontremos el 18 no que el 20 de junio nos encontremos para celebrar
0: sí, el es triunfo. El, el
1: lunes 20 de junio estás acá de la manera que sea festejando
0: vamos Sí, me gusta pensar así obvio lo que suena es sistema solar
2: la agonia, yo no